0: carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, hoje vamos continuar com os versículos 20 e 21. Durante o culto, nós cantamos várias doxologias, tanto hinos como cânticos de doxologia, e fizemos isso ao exemplo do apóstolo Paulo, que encerra este capítulo 3, com uma doxologia. Doxa é glória. E logia, palavra, ou seja, uma palavra de glória ao Senhor. Praticamente todos os pregadores e comentaristas concordam que esta oração, ao final do capítulo 3, marca o fim de uma grande sessão da carta, que é dividida nos primeiros três capítulos com um conteúdo mais doutrinário, enquanto os três capítulos finais são mais práticos. Não sei se é possível fazer uma separação assim, tão forte entre essas duas partes, porque encontramos elementos práticos na primeira metade, assim como elementos doutrinários na segunda metade. De todo jeito, em termos gerais, eu creio que essa é uma boa divisão, de forma que hoje chegamos ao final dessa sessão mais doutrinária da carta. E assim, não sei se você fica mais empolgado em estudar a próxima sessão, já que ela é mais prática. Mas espero também que você não tenha ficado com a impressão de que as doutrinas dos primeiros capítulos formam um livro chato de teologia sistemática, um livro frio. Porque, pela graça de Deus, ao meditarmos nessa carta, espero que os olhos do seu coração tenham sido iluminados para contemplar a glória Deus do Senhor que é aqui revelada. Mas será que realmente é possível ver toda a glória de Deus? O Senhor não tinha dito a Moisés lá em Êxodo que nenhum homem poderia ver a glória do Senhor e viver? Comentando sobre essa realidade, o pastor Jonathan Edwards disse o seguinte, Deus é revestido com um brilho infinito, mas um brilho que não causa dor, como a luz do sol dói nos olhos ao contemplá-lo. Ao invés, é um brilho que enche de alegria e deleite em excesso. De fato, ele diz, nenhum homem pode ver a Deus e viver, porque a visão de tal glória iria subjugar a nossa natureza. A alegria e o prazer em contemplá-lo seriam fortes demais, fortes demais para a nossa natureza frágil. Conseguiu pegar a ideia? Porque, ao ver Deus, você seria consumido, segundo o pastor Jonathan Edwards. Não porque você seria queimado como um lixo diante do fogo da santidade de Deus, ainda que em alguma medida isso seja verdade. Mas porque seríamos consumidos por um excesso de alegria, deleite. Ficaríamos tão felizes a ponto de explodir. E a surpresa, irmãos, é que em Cristo... O verbo que se fez carne, como cantamos aqui. Não só vimos, como recebemos a glória do Pai. E diante dessa revelação, não temos outra opção, a não ser explodir em alegria, em louvor, em doxologia. Paulo iniciou essa sessão no capítulo 1, não sei se você se lembra, com uma doxologia, bem dizendo, Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E desde então, Paulo tem revelado e descrito toda essa variedade gloriosa de bênçãos que Deus nos concedeu em Jesus. Porém, o ciclo deve voltar à sua fonte, porque nós não somos o alvo final das bênçãos divinas. Ele nos concede essas preciosas riquezas para que possamos, junto com o apóstolo Paulo, explodir, assim, de felicidade em uma doxologia como essa que iremos meditar hoje, em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, que eu gostaria de ler novamente para a nossa meditação. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Antípatro de Sidon foi um poeta grego do século II antes de Cristo, que ficou conhecido por listar as sete maravilhas do mundo antigo. Vocês já devem ter ouvido falar sobre essas maravilhas, como os jardins suspensos da Babilônia o farol de Alexandria e a grande pirâmide de Gizé no Egito, a única, que, a única que ainda é existente. Mas de todas as sete, sabe qual era a número um no ranking de Antípatro de Sidon? Em uma obra chamada Antologia Grega, que reúne diversos trechos de poemas dos, po dos gregos antigos, encontramos lá um trecho de Antípatro no qual ele aponta qual era a sua maravilha favorita, e ele diz o seguinte, eu contemplei as elevadas muralhas da Babilônia, nas quais há uma estrada para carruagens, e a estátua de Zeus, às margens do alfeu. Eu pus os olhos nos jardins suspensos, no colosso do sol, no enorme trabalho das altas pirâmides e na tumba gigante de Mausolo. Mas, quando eu vi a santa casa de Artemis, que subia até as nuvens. Aquelas outras maravilhas perderam seu brilho, e eu disse, vejam, além do Olimpo, o sol nunca viu nada tão grandioso. Então, considerando o relato desse poeta, a construção mais gloriosa do mundo antigo, que colocava todas as outras maravilhas na sombra, era o templo em Éfeso, da deusa Artemis, chamada pelos romanos de Diana. Dessa forma, irmãos, não é surpreendente que quando lemos na Bíblia o livro de Atos, lá no capítulo 19, encontramos um ourives da cidade de Éfeso, chamado Demétrio, extremamente preocupado com o templo de Diana, de Artemis. Ele... Em Atos ali, convoca os seus colegas artífices que ganhavam muito dinheiro vendendo imagens de Diana e diz o seguinte, lá em Atos, capítulo 19, versículo 26. Estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não há somente o perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios. Então, como Antípatro, Aquele poeta grego, Paulo, e os seus leitores de Éfeso, dessa carta que estamos meditando, também puderam contemplar a mais gloriosa das maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana. Mas Demetrio acreditava que Paulo estava tirando toda a estima daquele templo. Eu não sei se dizer se o apóstolo apreciava a beleza daquela construção, é até possível que sim. Mas Paulo estava chamando a atenção dos seus leitores para um templo muito mais precioso, muito mais glorioso. Não um templo de ouro e pedras preciosas, mas um templo de pedras vivas, onde habita o único e verdadeiro Deus. Como destaquei nos últimos sermões, quando Paulo diz aí no versículo 14, por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, a causa sobre a qual ele está se referindo é o que ele disse lá no final do capítulo 2, sobre a igreja como um templo onde Deus habita. Se você viajar até Éfeso hoje, encontrará apenas escombros daquele antigo templo de Diana. E o mesmo aconteceu com as outras maravilhas, excetuando a pirâmide de Gizé. Gastando um bom dinheiro, você pode até visitar todas as, novia, as novas sete maravilhas do mundo entretanto meus irmãos a maior beleza do mundo continua em um edifício chamado igreja pois é o templo onde o Deus triuno habita em glória essa sim é a maior de todas as maravilhas do mundo antigo como do mundo moderno nas palavras de Antípatro o sol nunca viu nada tão grandioso e uma expressão dessa maravilha você pode contemplar agora mesmo, nessa reunião aqui de santos cultuando ao Senhor. É claro que este é um templo que ainda está em obras. Né? Talvez você fique frustrado, às vezes, ao perceber faixas, andames, muita poeira em volta desse edifício da igreja que está se expandindo. E é justamente por ser um templo ainda em construção, em edificação, que Paulo aqui, de forma ousada, ora pelo aperfeiçoamento desse templo para que sejamos tomados de toda a plenitude do Deus Pai, Filho e Espírito habitando dentro de nós. Nos últimos dois sermões, começamos a meditar nesse texto, desde o versículo 14, que constitui aí uma das orações mais ousadas de toda a Escritura. E, meus irmãos, nós podemos orar por várias coisas, porém, o que realmente precisamos é de sermos tomados como o templo do Senhor, de toda a plenitude de Deus. Deus que é justamente o que Paulo roga ao final do versículo 19. A meu ver, este é um resumo de todas as petições do apóstolo nesses versos. Eu não sei se você consegue perceber quão, quão ousado é esse pedido. Paulo não está aqui rogando apenas por um atributo de Deus, um pouco da sua presença. Ele está clamando para que a plenitude da glória da Santíssima Trindade esteja dentro dos nossos corações. Eu acho que se essa oração não estivesse na Bíblia e alguém aqui se levantasse na hora do culto orando essas palavras, iríamos estranhar bastante. Porém, Paulo não estava usando simplesmente metáforas, apenas imagens, quando disse lá no final do capítulo 2 que nós somos o santuário para a habitação de Deus no Espírito. Isso, meus irmãos, é verdade. A igreja é a grande maravilha deste mundo a manifestação da gloriosa e multiforme sabedoria de Deus, como Paulo disse no versículo 10, deste capítulo 3. Mas será que realmente podemos orar para sermos tomados de toda a plenitude de Deus? Se a gente aqui pedisse para que toda a água dos oceanos fosse colocada dentro de uma xícara de café, estaríamos pedindo por algo mais fácil. Mas Paulo estava confiante nesse pedido. E percebemos essa confiança aí no versículo 20, que vamos estudar hoje, quando Paulo diz, leia comigo novamente, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Como sempre, eu quero convidá-los a de deixarem suas Bíblias abertas, acompanhar, enquanto meditamos em cada pequena parte desses dois versículos, que começam aí identificando quem é o alvo, da oração de Paulo note aí que a primeira palavra do versículo 20 é um hora indicando que Paulo está caminhando para a conclusão dessa oração e logo em seguida ele diz aquele e pela sequência sabemos que ele está se dirigindo ao Senhor mas por que estou destacando isso? não é óbvio que as orações devem ser dirigidas a Deus? bom, eu não acho que isso é tão óbvio óbvio assim para nós acho até que precisamos parar um pouco para refletir sobre isso. Em uma certa manhã de domingo, o pastor americano James Montgomery Boyce disse o seguinte em seu sermão, acho que nenhuma em cada 100 das orações que são feitas em nossas igrejas em um domingo de manhã é de fato feita para o Deus Todo-Poderoso. Elas são feitas para homens ou para a própria pessoa que está orando. E isso inclui orações de pastores e também orações de membros da congregação. Pode parecer uma opinião bem pessimista dele, né? Nenhuma em cada 100. No entanto, independente de um número ser exalto ou não, tente avaliar isso se isso não é uma realidade na sua vida. O que passa no seu coração quando você ora com outras pessoas? Seja uma reunião de oração... Seja numa mesa agradecendo pelo alimento, ou seja aqui diante de toda a igreja, quando você é convidado pelo liturgista. Será que você fica preocupado com que os outros vão ficar pensando sobre a sua oração? Será que você fica com medo deles acharem que você não sabe orar direito? Ou então você se preocupa em orar de tal forma que as pessoas fiquem impressionadas com sua piedade, com seu conhecimento teológico ou com outras características? Seja sincero consigo mesmo e questione. Quantas vezes eu orei, não pensando em Deus, mas preocupado com o que as pessoas ou a pessoa com quem estou orando iria achar das minhas palavras? Será que ao menos em uma das cem vezes que você orou publicamente, você orou pensando e se dirigindo apenas àquele que é o único legítimo alvo das nossas orações? Se formos sinceros, creio que chegaremos à triste conclusão de que constantemente falhamos aí no elemento mais básico. O primeiro ponto aí da oração. Dirigindo nossas orações não a Deus, mas a homens. Esse era o erro dos hipócritas que Jesus condenou lá no Sermão do Monte. E justamente porque encontramos essa hipocrisia também no nosso coração que eu decidi parar aqui para refletirmos apenas nessa segunda palavra aí do versículo 20. Lembrando que nossas orações devem ser dirigidas a Deus. Deus. Aquele, e Paulo continua, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O microscópio eletrônico abriu um mundo inimaginável para os cientistas, mostrando como que o um mundo é muito maior do que imaginávamos. Por exemplo, se você analisar uma simples gota de água com o microscópio, vai perceber que existem milhões de moléculas ali. Sendo mais preciso, sendo mais preciso estimam que uma única gota de, única gota de água possui 1,5 cestilhão de moléculas. Né? Vai saber como contam isso aí. E caso você não saiba, um cestilhão tem 21 zeros. É né? muita molécula. Isso deveria nos fazer olhar diferente para as gotas de água, não é mesmo? Imagine quantos átomos, quantas moléculas em uma única gota de chuva. Ao tomar um copo de água, você está ingerindo uma multidão inimaginável de moléculas. Mas Deus conhece cada uma delas, cada molécula de cada gota, de cada copo d'água, de cada rio lago e oceano. Ele conhece porque foi Ele quem criou todas as moléculas de água, assim como todas as moléculas da Terra, de tudo mais que existe. De forma que uma única gota de água já seria o suficiente para evidenciar o que Paulo diz aqui, que Ele é poderoso, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto podemos imaginar. O que dizer, então, quando olhamos para toda a criação? Mas Paulo não está aqui interessado propriamente no, na manifestação do poder de Deus no mundo que foi criado, e sim no poder de Deus para atender às nossas petições. Certa vez uma senhora perguntou ao pastor o seguinte, pastor, o senhor acha que devemos orar até pelas pequenas coisas das nossas vidas ou somente pelas coisas grandes? E o pastor respondeu, a senhora consegue pensar em qualquer coisa na sua vida que seja grande para Deus. Confiado nisso, que Paulo não se acanhava em suas orações, orando pelo poder do Espírito em nosso interior, por Cristo habitando em nossos corações, e para sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, não tem como orar por algo maior do que isso, é impossível ir mais alto em suas preces do que pedir para que a plenitude da santíssima eternidade esteja dentro do seu coração. Talvez você possa estranhar como que tantas moléculas cabem dentro de uma única gota, mas muito mais estranho seria se todas a, toda a água dos oceanos se coubesse ali dentro de uma xícara de café. E eu estou dizendo isso, pois, como falei antes, se pedíssemos para que toda a água dos, dos oceanos cobesse em uma pequena xícara, estaríamos pedindo por algo mais fácil, do que toda a plenitude de Deus em nós. Paulo, porém, nos ensina a sermos ousados, a sermos confiantes que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Já deve ter tido alguma vez em que seu filho pediu algo para você, e você queria muito presenteá-lo, mas por falta de dinheiro ou por alguma outra circunstância, você precisou dizer não, com Deus isso nunca acontece. Assim como destaquei em outros momentos dessa carta. Ficamos aqui impressionados com a quantidade de termos que Paulo acumula para falar sobre Deus. E muitas dessas vezes a tradução não consegue captar tão bem a ênfase como eu acho que é o caso aqui. O termo grego, traduzido por mais aí na sua Bíblia, é o termo hiper, que vocês conhecem bem em palavras como hipermercado, Hipertensão, hiper qualquer coisa, se referindo a algo alto, grandioso. E Paulo não usa uma, mas duas vezes esse termo hiper, de forma que encontramos aqui um, um super, superlativo, como coloca um comentarista. Talvez de forma mais literal, essa frase ficaria assim, para fazer hiper, hiper abundantemente, acima de tudo quanto pedimos ou pensamos. E eu acho que o pastor John Stott, em seu comentário, nos ajuda a entender melhor essa capacidade de Deus em atender as nossas orações, quando Ele divide essa, essa oração de Paulo aqui em sete diferentes níveis. Perceba como eu vai, vou enfatizar cada palavra dessa oração por vez, nessa divisão. Primeiro, Deus é poderoso para fazer. Não um Deus inativo e ocioso, Ele não é, assim. Dois, Ele é poderoso para fazer o que pedimos, pois é um Pai que escuta a oração de seus filhos. Ele é poderoso, três, para fazer o que pensamos, pois conhece os nossos pensamentos e pode fazer até aquilo que temos receio, que temos vergonha de pedir. Quatro, Ele é poderoso para fazer tudo quanto pedimos e pensamos, pois é impossível pedir ou pensar algo que vá além da capacidade de Deus. Cinco, Ele é poderoso para fazer abundantemente tudo quanto pedimos ou pensamos. Porém, mais do que isso, ele é poderoso para fazer hiperabundantemente tudo quanto pedimos ou pensamos. E se não fosse o suficiente, sete, ele é poderoso, como expliquei, para fazer hiper, hiperabundantemente acima de tudo quanto pedimos ou pensamos. Como a frase ficaria muito estranha assim na Bíblia, acho que a nossa tradução acertou ao colocar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O poder de Deus para fazer o que pedimos é infinito e vai além do infinito. Ao infinito e além, como diria Buzz Lightyear. O problema é que quando tratamos de coisas infinitas, nós perdemos um pouco. Como se não fosse possível, né? nos perdemos assim nessas palavras, em termos infinitos, como se não fosse possível absorver essa realidade. No entanto, este poder infinito de Deus não está distante lá nos céus. Esse poder está dentro de nós. É justamente isso que Paulo afirma aí no final do versículo 20. Vamos ver novamente. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Existe uma quantidade praticamente infinita de moléculas dentro de uma gota de água. Mas existe uma quantidade infinitamente maior do poder de Deus dentro, operando dentro de nós então que possamos confiar nesse poder, bem como na generosidade do nosso pai e assim irmãos, pedirmos com ousadia, pedimos por recursos para pagar uma alta dívida que temos pedir por trabalho por aqueles que estão desempregados, por dinheiro para construir o edifício para a nossa igreja pela restauração do seu casamento, pela cura do pequeno Arthur que está com câncer, por um coração novo lá para o Davi, uma criança por quem temos orado. Podemos e devemos orar por essas coisas com confiança. E eu quero exortá-los a serem ainda mais ousados, a serem hiperousados. Dobre os seus joelhos diante do pai e ore pela conversão daquela pessoa com por quem você parece já ter perdido toda a esperança. Ore com confiança para que Deus, o livre daquele pecado que o escraviza há tanto tempo, e com plena confiança ore por mais, por infinitamente mais, para que você, para que toda a igreja de Cristo seja tomada pela plenitude de Deus. Mas e se Deus não fizer aquilo que pedimos e pensamos? E se o pequeno Davi não conseguir um coração novo? E se o seu casamento acabar? E se o seu parente, por quem você tem orado, morrer sem se converter? E se você cair novamente naquele mesmo pecado? E se a nossa igreja quis esmorecer, como já aconteceu com tantas outras? Essas coisas podem acontecer. E você talvez não vai conseguir enxergar o propósito de Deus nisso tudo, mas mesmo assim... Ore confiando que Deus certamente está fazendo infinitamente mais do que você consegue pedir ou pensar. Como Paulo disse aos coríntios, citando o profeta Isaías, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E diante dessa esperança e desse poder infinito que opera dentro de nós, não temos outra saída a não ser junto com Paulo, explodir de alegria e proclamar, irmãos, aquilo que ele diz no começo do versículo 21, olha aí, a ele, a Deus, seja a glória. Eu disse que não temos outra saída, a não ser darmos glórias a Deus, mas infelizmente a realidade é que muitas vezes chegamos a esse ponto aqui da oração e vacilamos feio. E quem me chamou a atenção para esse erro foi o pastor D. E. Carson, em um livro em que ele escreveu sobre as orações de Paulo. E examinando essa oração de Efésios, Carson explica que é possível pedir por boas coisas, só que por maus motivos. Ou seja, podemos até orar pelo poder do Espírito para que sejamos mais santos. Ou por Cristo habitando em nossos corações e pela plenitude de Deus em nós. E ainda assim, distorcer esses bons pedidos ao imaginar que, que a realização deles iria em torno de nós mesmos, do nosso próprio aperfeiçoamento, ao invés de termos como objetivo último a glória de Deus. A raiz do pecado é querer usurpar o lugar de Deus. E isso, irmão, irmãos, facilmente acontece em nossas orações. E por isso, segundo o pastor D. Carson, a questão mais profunda é a seguinte, será que Deus se tornou tão central em nossos pensamentos, em todos os nossos anseios, e assim então em nossas orações, de forma que não conseguimos pedir algo sem com que conscientemente a resposta traga glória a Deus, sem que seja esse o nosso objetivo último? Quão trágico será se nossas petições por coisas boas Ainda nos deixarem pensando primeiro em nós mesmos. Ainda pedindo nós por bênçãos, simplesmente para que sejamos abençoados. Ao meditar nessa oração de Paulo, podemos melhorar muito a qualidade das nossas orações, os nossos pedidos. Eu, pelo menos, aprendi bastante sobre como fazer petições superiores, mais relevantes. Mas eu estarei longe do propósito da oração e de uma vida de real alegria e satisfação se eu estiver pensando, em primeiro lugar, no bem que esses pedidos vão fazer para a minha vida. Como eu ressaltei no início, Paulo inicia essa primeira parte da carta, lá no capítulo 1, com uma doxologia, e a encerra agora com outra doxologia, porque o ciclo deve voltar à sua fonte. Nós não somos o alvo das bênçãos divinas, não o alvo final, o que é algo excelente para Nós porque nunca encontraríamos verdadeira alegria em nós mesmos. Deus nos concede essas preciosas riquezas para que possamos, junto com Paulo, explodir de felicidade ao render entregar toda glória somente ao Senhor. E claro, em última instância, Deus não precisa de homens atribuindo glória ao Seu nome, como Paulo faz aqui. Isso porque tudo o que acontece, tudo o que existe irá convergir para a glória de Cristo, como Paulo já ensinou nessa carta. É impossível fugir desse ciclo de glória ao Senhor. Até mesmo os ímpios, que desprezam a Jesus, serão instrumentos para que o nome de Deus seja glorificado. Mas se é assim, se Deus é glorificado de qualquer maneira, qual é a diferença que faz se orarmos como Paulo, e vivermos como Paulo, dirigindo toda a glória a Deus. Qual a diferença? A diferença está em nossa alegria. Essa é a diferença de um cristão para um ímpio. Porque ambos vão glorificar o nome de Cristo. Mas enquanto o ímpio glorificará ao Senhor, através do seu castigo, da sua angústia eterna, o cristão glorificará a Deus, se alegrando nele para todo sempre. Portanto, o desafio para nós é o de compreendermos que buscar a glória de Deus, irmãos, é buscar também o nosso próprio bem. Pois não há alegria maior do que viver apenas para a glória do Senhor. pastor Jonathan Edwards, quando jovem, compreendeu muito bem essa realidade. Entre 17 e 18 anos, ele escreveu várias resoluções para a sua vida, sendo que a primeira dessas resoluções começa assim, Resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado durante toda a minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade fora. Percebe como o pastor Jonathan Nedas juntou na mesma resolução a glória de Deus e o seu próprio bem, proveito, agrado? E talvez seja muito difícil para você fazer uma resolução tão firme como essa. Mas como se não fosse o suficiente, Jonathan Edwards insiste assim na, segui na, na seguinte resolução, né? a resolução de número 2. Resolvi permanecer na busca contínua de novas maneiras para poder promover a resolução acima mencionada. Então que possamos, junto com Paulo, irmãos, e com Jonathan Edwards, orarmos e fazemos todas as coisas, dizendo em nosso coração, como Paulo aqui, a Ele, a Deus, seja a glória. Eu disse que o ciclo precisa voltar a Deus, que toda glória deve ser dada a Ele. Mas isso não significa que a glória de Deus vai ficar lá em cima, longe de nós. Perceba aí na continuação do versículo 21, como Paulo continua orando, dizendo assim: a Ele, seja a glória na igreja. E em Cristo Jesus. Ou seja, a glória de Deus é manifestada no noivo e na sua noiva, em Cristo e sua igreja. Evidentemente, a igreja não possui glória em si mesma. Por natureza, somos como uma mulher terrivelmente suja, promíscua, adúltera. Mas Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus, o verbo que se fez carne revelou a glória do Senhor, assumiu a sujeira da sua noiva e concedeu a ela toda a sua glória. Assim como a glória de Deus desceu e encheu o tabernáculo e, posteriormente, desceu e encheu o templo, Cristo desceu e encheu a sua igreja. Toda a glória do Pai é a glória do Filho e toda a glória do Filho é a glória da sua noiva. O templo de Diana, em Éfeso, Bem como todas as outras maravilhas deste mundo perdem o seu brilho diante da glória da igreja em Jesus. Algumas pessoas querem experimentar a alegria da glória, da presença de Deus em suas vidas, mas não ligam tanto para a comunhão na igreja. E isso simplesmente não existe. Porque é na comunhão dos santos que a glória de Deus desce nas palavras de Davi ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É a glória de Deus sobre a sua igreja. Não sei se eu tenho alguém aqui cansado de ouvir sobre a unidade da igreja, mas pela graça de Deus voltaremos a falar sobre este tema no próximo capítulo. Iremos, irmãos, render a glória a Deus na unidade da igreja, e em Cristo Jesus, por muito tempo ainda. Como Paulo diz aí na continuação do versículo 21, a Ele seja glória, na Igreja e em Cristo Jesus, olha aí, por todas as gerações. Essa semana, atualizando o hall de membros, contabilizei que já temos mais de 70, 70 crianças como membros aqui da nossa igreja elas são a geração mais recente que Deus tem levantado e não existe nada de mais importante para os nossos filhos do que a glória de Deus sendo manifestada na vida deles recentemente eu dei um estudo aqui falando sobre a importância das crianças no culto como estão aqui e a presença delas é muito importante para evidenciar a nós e ao mundo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja um testemunho disso nós temos muito a aprender com as crianças no culto e elas conosco, porque o louvor que prestamos a Deus, a adoração, não pode ficar contido, nosso louvor deve ser contagioso. Essa nova geração precisa ser contagiada pela glória de Deus, ao perceber aqui seus irmãos, seus pais, seus avós, adorando e se alegrando no Senhor com todo o seu coração. E certamente eu não sou o único que fique imaginando essas mais de 70 crianças crescendo, contagiadas pela glória de Deus, e então se casando, criando outras gerações de filhos também, para a glória do Senhor. Esse é o nosso propósito. E faremos isso por todas as gerações, até o fim. E para além do fim, como Paulo diz, concluindo a sua oração, por todas as gerações, para todo mundo o sempre. Até quando vamos render glória a Deus na igreja e em Cristo? Para sempre. E citando Buzz mais uma vez, ao infinito e além, para todo o sempre. O templo de Diana em Éfeso, por mais glorioso que fosse, passou. Hoje encontramos lá apenas escombros. Todas as maravilhas desse mundo, até, a me, até mesmo a grande pirâmide de Gizé lá no Egito, vão passar, mas a igreja gloriosa de Cristo permanecerá para todo sempre. Nós lemos aqui aquela visão de João em Apocalipse 7, quando ele viu essa igreja em uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que estavam diante do trono de Deus cantando, como nós cantamos aqui, o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Que seja também essa a nossa oração, para tudo sempre. E assim chegamos ao final da primeira parte dessa sessão da carta, essa parte aqui recheada com tantas doutrinas, como disse no início, não sei se você fica mais empolgado em estudar a próxima sessão, já que ela é mais prática. Mas espero que você não tenha ficado com a impressão né, de que esses primeiros capítulos formam um livro meio chato, assim, de muitas doutrinas frias, um livro de teologia sistemática. Pela graça de Deus, ao meditarmos essa carta, os nossos corações foram iluminados para contemplar a beleza e a glória do Senhor levando eu e você a explodir de alegria em uma doxologia junto com o apóstolo Paulo no final dessa sessão. E só podemos fazer isso porque Cristo é a nossa doxologia. Como eu expliquei na introdução, doxa é glória, logia, palavra, ou seja, uma palavra de glória. E Cristo é a perfeita palavra da glória de Deus, que se fez carne e hoje habita com seu Espírito em nossos corações. Mas para que pudéssemos dar glória ao nome de Deus, para que pudéssemos nos alegrar nele para sempre, Cristo assumiu toda a nossa miséria, todas as nossas ofensas contra o nome do Senhor. Não podemos, irmãos, terminar de ler essa bela oração de Paulo, sem antes considerarmos o quão distantes estávamos dessa realidade descrita aqui. Veja, hoje podemos admirar muito o que é dito nesses versos, mas em nossa natureza original, odiamos cada uma dessas palavras. Hoje podemos nos colocar de joelhos em reverência e sub submissão diante de Deus, mas antes estávamos de costas, em rebeldia contra a sua vontade, Hoje podemos chamá-lo de pai, com toda a família de, da fé nos céus e na terra. Mas antes eros, éramos filhos da ira, tomando o nome de Satanás, junto com toda a família dos rebeldes, da terra e do submundo das trevas. Hoje clamamos segundo a riqueza da glória de Deus, mas merecíamos apenas a riqueza da sua ira. Hoje somos fortalecidos com o poder do Espírito em nosso no homem interior, mas antes o que estava sobre nós era o poder da morte. Hoje pedimos para que Cristo habite em nossos corações, mas antes eram trevas que habitavam ali. Não estávamos arraigados e alicerçados em amor, mas em ódio. Não compreendíamos as dimensões infinitas do templo de Deus em nós, porque estávamos presos em uma cela apertada da ignorância. Não éramos tomados por toda a plenitude de Deus, mas por toda a plenitude da sua fúria. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Era o nosso maior inimigo. Não tínhamos o seu poder em nosso favor, mas contra nós, contra nossos filhos, contra todas as nossas futuras gerações. Ao invés de glorificá-lo, nos alegrando nele para todo sempre. Estávamos prestes a glorificá-lo, sofrendo o seu juízo, com choro, com ranger de dentes, para todo sempre. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, nos deu o seu filho, Jesus. Hoje só, nós, só, só podemos orar como Paulo orou aqui nos dirigindo àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Só podemos fazer isso porque Deus já fez por nós infinitamente mais do que tudo quanto podemos pedir ou pensar, quando nos entregou o Seu próprio Filho naquela cruz. Durante o sermão, falando sobre a esperança que podemos ter, mesmo quando Deus não atende os nossos anseios mais profundos, quando acontecem aquilo que nós não gostaríamos que acontecesse? Lembra, eu citei aquilo que Paulo disse aos coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas eu confesso, irmãos, que eu citei esse texto fora do seu contexto, como se Paulo estivesse se referindo à nossa esperança futura, e por um lado, é verdade que os nossos olhos e corações ainda não conseguem contemplar o que Deus tem preparado para nós em novos céus e em nova terra. Às vezes a gente pode se perguntar, né? Se Deus é tão poderoso assim mesmo como Paulo está dizendo, por que Ele não resolve tantos problemas que existem no mundo? Ele vai resolver, Ele vai consertar tudo. Mas por outro lado, ao citar o profeta Isaías, Paulo lá em Coríntios não estava se referindo a uma esperança futura e sim há uma esperança que já tinha se cumprido. Ele estava se referindo, depois confira lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele se estava, estava se referindo ao mistério que estava oculto no Antigo Testamento, mas que já tinha sido revelado na vinda de Cristo. Ou seja, quando Paulo disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Paulo estava falando sobre a obra de salvação em Jesus. E de fato, nunca... Alguém poderia imaginar uma salvação assim? O Deus que criou todos os cestilhões de moléculas presentes em cada gota de água, de cada copo, de cada rio, lago, oceano. Esse Deus disse na cruz, eu tenho sede, para que assim pudesse saciar toda a nossa sede com a água da vida. O Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos se fez fraco para nos dar a sua força. No Gethsemane, Jesus se colocou de joelhos diante, diante do Pai, como Paulo se coloca aqui. E Jesus orou. Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Tudo é possível, Pai. Mas Ele nunca poderia renunciar à sua própria honra e à sua justiça. E por isso nunca poderíamos ser salvos se o Pai tivesse passado aquele cálice. Não existe outro meio de salvação. E Deus escolheu não apenas nos um salvar do castigo eterno, como fazer de nós o templo da sua habitação no Espírito, por meio de Cristo. Ele nos tirou do abismo mais feio e sujo para nos elevar aos mais altos céus e fazer de nós a igreja, a noiva de Cristo, a mais bela e gloriosa maravilha deste mundo. Nas palavras de Antípatro de Sidon, o sol nunca viu nada tão glorioso. E uma expressão dessa maravilha, você está contemplando agora mesmo, nessa reunião aqui, singela, de santos, em culto ao Senhor. Portanto, irmão, se Deus já fez hipergredição, hiperabundantemente acima de tudo quanto podemos pedir ou pensar. Quando não poupou o seu próprio filho, mas derramou sobre ele o cálice da sua ira eterna, porventura, Deus não nos dará hipergraciosamente com Cristo todas as coisas? É claro que Ele vai dar. Ele vai encher sua igreja com toda a plenitude de sua glória. E é por isso que podemos, com toda a confiança, Ler essa oração de Paulo e dizer com ele ao final, Amém. É possível que alguém esteja aí bem atento ao texto, tenha percebido que depois de comentar cada parte aí do versículo, desses versículos, eu não falei nada sobre a última palavra da oração de Paulo, aí no versículo 21, o Amém. Mas não me esqueci de deixar Amém. Apenas o deixei para o final. E você, espero, né, já sabe o que significa o termo Amém. Essa é uma palavra derivada do aramaico, que significa em verdade. Mas o que o amém significa na prática? Certa vez Martinho Lutero escreveu um livreto para ensinar o seu amigo Pedro, o barbeiro, sobre como orar. E a respeito do amém, Lutero disse o seguinte, por fim, observe que todas as vezes você precisa de proclamar o amém forte, e sem duvidar que Deus está ouvindo com toda a graça. E não largue a oração, a não ser que tenha pensado, bem, essa oração foi ouvida por Deus, disso tenho certeza, pois isso que significa o amém. É assim que devemos encerrar todas as nossas orações, com sinceridade de coração e, confiança, e com confiança plena que Deus realmente ouve e atende os nossos pedidos. Porém, ainda que seja necessário um coração sincero, a confiança e a certeza das nossas orações não podem estar fundamentadas no nosso próprio coração, mas em Deus. Eu digo isso porque até o nosso amém só pode ser verdadeiro pelo poder de Deus, porque por nós mesmos não vale de nada. Como diz o Catecismo de Westminster lá na pergunta de número 129, amém significa é verdadeiro e com certeza acontecerá, pois Deus atende a minha oração com muito mais certeza do que o desejo que eu sinto no coração de ser ouvido por Ele. Ou seja, nem o amém a gente sabe orar direito. E eu confesso que realmente acho muito difícil fazer essa oração de Paulo de forma sincera e dizer amém, ao final, com plena certeza, no meu coração de que estou pedindo por essas coisas. Talvez você tenha essa mesma dificuldade. Mas eu gostaria de ler novamente toda essa oração. E confiado apenas na graça de Deus, que atende às nossas orações com muito mais certeza do que temos em nós mesmos. Eu queria convidá-los ao final dessa leitura, a dizermos todos juntos o amém. Por essa causa, me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família tanto no céu como sobre a terra para que segundo a riqueza da sua glória nos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o espírito no homem interior e assim habite Cristo no nosso coração pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.